0: ما بر سر مبانی مشکل داریم یعنی مبانی ابتدایی این که بعدا تو بخوای بر اساسش مسائل روز رو یه تحلیلی ازش داشته باشی درکی ازش به دست بیاری وقتی تو این مبانی رو نتونستی جا بندازی یا حداقل به این نقطه اشتراکی با طرف مقابل و شنوندهت با هر کسی دیگه نتونسته باشی برسی اون وقته که انگار هر کسی داره در دنیای خودش بر اساس فرضیات درک موضوعات از نگاه خودش می‌پردازه نه اینکه در واقع حداقل ما یک مبنای مشترکی روی حداقل درکی از اینکه هر طرف مقابل چه اطلاعاتی داره چه برداشتی از این مبانی داره رو نداریم و بعد باعث میشه که سردرگم بشن از طرف دیگه خب آره این حرف من کاملا موافقم که هر کسی شاید علاقه من نباشه به اینکه این مسائل رو تا این حد عمیق وارد وارد بشه اینو منم خودم شخصا شنیدم و خب به یا شنوانده هستن که ممکن علاقه مند باشن که مسائلی که من براشون در زندگی روزمره رو بررسی بکنم
1: من یه واقعی روزمره ای رو بهانه می کنم و از اون واقعی روزمره نتیجه میگن که خب ببینیم داستان چیه پشت این اتفاق ساده روزمره چه میگذره بعنوان مثال توی صحبتی که با هم داشتیم آمازون رو مثال زدم یه اتفاقی که خیلی عادیه ممکنه حتی اکثر غریب به اتفاق های ما نشنیده باشن که اصلا داستان از چقدر بود یه شرکتی به اسم آمازون رفت یه شرکتی به اسم هولفود رو خرید موضوع،, موضوع خیلی جالب اینه که یه همچین اتفاقی افتاده خیلی اینطور تحلیل کردند که خب ببینید ما گفته بودیم که در سرمایه‌داری انحصار ایجاد میشه اینم مساق انحصار یه شرکتی به بزرگی فلان یه شرکتی به بزرگی بهمان رو خرید اینا با هم مرج شدن و دارن به مرور کل بازار رو میخورن و بعد هر کاری دلشون بخواد میتونن با بازار انجام به. این دوباره تحلیلیه که خیلی رسانه های زیادی هم که میگن نه رسانه ایرانی رسانه آمریکایی و فرانسوی و انگلیسی و همه اینها موضوع رو کار کردن اکثر غریب اتفاقشون از همین زاویه به قضیه نگاهی بعد این میره دقیقا به یه نکته فاندامنتالی اشاره میکنه اونم قضیه انحصاره و این تصور که سرمایداری موجب انحصار میشه خب در حالی که اینجوری نیست و اگر ما میتونیم به این اشاره کنیم و بگیم که خب اینا نهایتا چقدر سهم بازار دارن که سه درصد بیشتر نیست 97 درصد بقیه بازار سر جاشه و اینکه خلاصه چیزهای زیادی اینکه خود اصلا این هولفوز قبلا چه شرکت هایی بودند که اونها به مراتب بزرگتر از اون بودند شکست خوردن از بازار خارج شدن این به مرور آمده چرا بالا آمده به خاطر خدماتی که ارزانتر تر ارائه کرده و بهتر خلاصه آمازون از اون طرف میکن من اتفاقا اخیرا با یکی از دوستان خیلی فرهیختم صحبت میکردن اون دقیقا همین مثال آمازون رو اون زمان داشت میزد یعنی می شنیده بود که اینجوری و نگرانش می کردیم خب دیگه آمازون تمام شد حالا اینجوری من تصورم همیشه این بوده که ملموس تره به خاطر اینکه افراد خب اون این اتفاقات داره اطرافشون میفته و بعد بهشون توجه میدی این رو میبینی این واقع تو رسانه ها میبینی و این نتیجه گیری که اونها من میتونم ثابت کنم به گواه همه این شواهد و مستندات که اینطور نیست اینم میتونه خلاصه فکر می کنم جالب
0: باشه یک بار ممکنه بحث همین شرکت آمازون و هولفود رو بررسی بکنیم و بعد خیلی جهان نمونه های مختلفش حتی تو سنات ایندستری نمیدونم تکنولوژی هست نمیدونم توی بین گوگل و یاهو و ماکروسافت و اینجور شرکت هم همون بحث ها مطرح میشه نمیدونم توی صنعت خودروسازی همین بحث دوباره مطرح میشه ایدئال به نظرم اینه که ما بتونیم از قبل این مثال ها به جایی برسیم که لازم نباشه دائم در مورد یک موضوع که کاملا مشخصه که از ذره پایه مشابه همدیگه اصلا فقط مستاقهاشون تغییر میکنه hey, این بحثا تکرار بشه
1: این که ای کاش ای کاش همینطور که میگی یک بار مثال میزدی و میگذشتی ولی اینطور نیست متاسفانه حافظه گاهی اوقات hey, یاری میکنه. میکنه و آره خب این رو ما بارها چیز شده دیگه بارها... من اتفاقا یه یه, یه چیز جالبی راجع به این انحساری که مطرح کردیم در حد دو دقیقه بگم و ردش اون اینکه من بارها شده یعنی من که الان دارم میگم این رو یه آقایی که حالا برای خودش نوبل اقتصادی هم برده بود 40 سال پیش گفته در طول این مدت هم من حال یعنی در این مدت 40 ساله رو هم من مطالعه کردم یعنی بعد از اینکه ایشون گفته هم اتفاق جدیدی نیافتاده وقتی که راجع به موضوع انحصار صحبت می‌کنیم من ترقیب می کنم دوستان رو که یه مثال پیدا کنن یک مثال پیدا کنن اگر دوتا پیدا نمیکنن چون قطعا پنج تا حتما پیدا نخواهند کرد از اینکه در بازار که فرایند بازار بدون دخالت مستقیم دولت منجر به انحصار شده باشه امکان نداره بتونم پیدا کنم چون من گشتم و نتونستم پیدا کنم چون اون آقا در این حوزه تخصص داشته و او هم گشته و نتونسته او در طول تاریخ تونسته بود مثلا دو سه تا نمونه پیدا کنه اون دو سه تا نمونه هم مثلا معادن الماس بودن توی افریقا در یه شرایط به خصوصی و یه کانتکس زمانی که اصلا دیگه ما نداریم همچین شرایط دیگه در دنیا امروزه
0: ام آره حالا من اینجا توی پرانتیزی اضافه بکنم مثلا یکی از نمونه که شاید تو ذهن من باشه و من مطمئنم نیستم واقعا مستقرش باشه خب تلفن. حالا واسه تو آلمان مثلا ما یکی دو تا شرکت خیلی بزرگ داریم یا حتی استرالیا هم که اخیرا من یه سفر کوتاهی اومده داشتم مثلا اینکه ماجرا از این قراره که یه یا دو شرکتی از ابتدای صنعت موبایل وقتی که اخترام میشه اینها به قول این آنتنای موبایل رو در سرتاسر سر کشور قرار دادن و بعد به خاطر اینکه صرفاً راهندازی خط موبایل بعد از اینکه اولین ها گذاشته میشه فوق‌العاده سخت میشه برای شرکت‌های دیگه که بیان دقیقا بغل همون آنتن‌ها آنتن جدید بزنه یعنی به قولی محدودیت منابع بر سر محدودیت طبیعی منابع که تو یک جایی که آنتن موبایل می‌ذاری دیگه بیشتر نمیتونی بذاری چطوریه که اونجا اونجا عملاً به نظر نمیاد که دخالت دولتی باشه حتی یه جاهایی دخالت دولتی هست ولی خب در عمل هم امکانش نیستش که مثلا تو در یه منطقه جغرافیایی هر شرکت مخابراتی برای خودش یک آنتن بذاره اتخ میگم این از خارج از هیته اطلاعات من از نظر تکنولوژیک ولی خب به نظر میاد که این چیزی که در صحبتهایی که مشننیدم مرسوم بوده اینه که مثلا شما باید حتما این خطوط یا آنتنای مخابراتی رو به قولی یه کنترل دولتی روش داشته و وگرنه یه شرکت ممکن مانmonopolی داشته باشه به نظر تو در این نمونه مثلا چه تجوری میشه تحلیلش کردیم
1: تفورا مثال عالیه چرا به خاطر اینکه ما یه, سر... یه یه چیزی داریم سرعت تکنولوژی یه چیزی اختراع میشه دنیا رو دگرگون میکنه و ما به مرور از... ازش گذر میکنیم من یه مثال جالبی بزنم اینکه در, در یک مقطعی بزرگترین مشکل بشر پهن بوده یعنی در مثلا در انگلستان اینها بزرگترین درد دغه‌شون این بوده که اقتصادان ها نشستند و حساب کردند به این نتیجه رسیدن که خب اگر ما با همین ریت ادامه بدیم حالا من در یه مطلبی این رو خواهم نوشت با جزئیات اعداد و ارقامش که حالا یه شهری به بزرگی لندن اینقدر توش اسب و کالسکه و این در جریانه اینا هر کدوم روزی مثلا 20-25 پوند دارن پهند اولید میکنن و اینها خشک میشه بعد گرد و خاک میشه قبار میشه بیماری هایی با خودش به همراه داره و اینا اگر با همین نرخ شهر بزرگ بشه و خب این اوج دوره رفاق هستی. یعنی اونجاست که ثروت ب... هر... بشر از هر زمان دیگری در طول تاریخ بیشتر شد. اگر به همین نرخ ادامه پیدا می کرد، بشر زیر پهن مدفون می شد. دنیای هفت میلیارد نفری ما با اون تکنولوژی نمی تونست وجود داشته باشد. نتیجه چه شد؟ این نیاز باعث شد که یه سری اختراعات توجیه اقتصادی پیدا کنند. این اختراعات چی بود؟ این اختراع اتومبیل. و در مورد فرض کن حوزه مخابرات هم همینطوره یعنی حالا یه سری اختراعاتی اتفاق افتاده ما ازش بهره شدیم زندگی ما رو متحول کرده و ما اوردی اصلا ازش گذشتیم ما اوردی تکنولوژی های بهتری داریم چرا هنوز اون تکنولوژی ها ابسولوت نشدن چرا تک... خیلی از اون تکنولوژی ها رو ما هنوز داریم استفاده میکنیم خیلیش به خاطر همون پروتکشن هایی که به خاطر همون حمایت هایی که و انحسارهایی است که دولت وارد شده و گرنه الان خب ما خیلی بهتر از من میدونی که داریم بدیل داریم برای اون تکنولوژی ها حرفم اینه که اگر در یک حوزه‌ای حتی انحصاری ایجاد بشه صفاً اون حوزه یعنی انحصار طبیعی ایجاد بشه انحصار طبیعی ما میدونیم که در طول تاریخ یعنی چیزی که به ما ثابت شده اینی که هیچ وقت پایدار نیست پایدار نیست دقیقم. آره همیشه یه دوره ای داره بعد از اون دوره تموم میشه اون دوره به طور خاص تشویق میکنه این فرصت رو برای نوآوران برای کارآفرینان برای صنعتگران فراهم می کنه. که اختراعاتشون رو نوعاوری هاشون رو خلاقیت هاشون رو وارد بازار. دقیقا یعنی اون نقطه هاست که بشر پیشرفت میکنه
0: آره من فکر میکنم که موافقم با این قضیه که تکنولوژی در واقع پیشرفت میکنه و مخصوصا حالا تو بحث تکنولوژی روزی نمیدن کامپیوتر رو پروزش اطلاعات و این حرفا که واقعا اصلا امکان به قولی وجود نداره قانون گذاری در موردش فوق العاده سخت هست و تقریبا غیر ممکن نزدیک به غیر ممکنه شاید اون مدینه فاضله ای که من و تو دنبالش میگریم بیشتر در دنیای مجازی پیدا بشه تا در دنیای واقعی اما به هر حال خب آره تو میتونی این رو به این شک توضیح بدی که بگی که تکنولوژی پیشرفت میکنه مخصوصا جایی که به قولی انحصار شکل میگیره به خاطر در واقع نفس خود انحصار فرصت رو فراهم میکنه برای دیگران تا زمینه های رو گسترش بدن و اون انحصار رو از بین ببرن یا بشکن اما خب داید. این به قیمت زمان و دهه ها عمر یک اجتماع یک جامعه و مردم میگذره درسته یعنی بالاخره درست ممکنه بگین ده سال بیست سال سی سال پنجاه سال مخابراتی خواهد بود که انحصار داره و حالا ما صبت میکنیم بعد پنجاه سال این انحصار شکسته بشه خیلی لا. ممکنه واقعا نق بکنم بگین خب برای چی باید پنجاه سال این مردم هزینه این انحصار رو پرداخت بکن تا اینکه بالاخره یک کس دیگه ای از توی بهقولی گاراژ خونش پیدا بشه یه تکنولوژی جدیدی رو درست
1: خب هیچ وقت پنجاه ساله نبوده اینها. بعد اینکه هیچ چیزی نمیتونه سرعت نرخ رشد رو مثل همچین فرصت افزایش بده. یعنی در حالت عادی فرض کنید که اگر این چیزها نبود اگر همین دخالتها و رگ ها نبود من اون مثال پهن رو که زدم تصور کنید که دولت ها در اون زمان قدرتی داشتن مشابه دولت امروز چیکار میکردن فاصله وارد عمل می شدن. بلا فاصله وارد عمل شدن قانونگذاری میکردن که روزی اینقدر بهین تولید کنیم پینار رو اونجا تولید کنی. ات نتیجه اش این شد که ما امروز در یک دنیای زندگی می کردیم که هول محور رگیولیشن پهن می میگذاشت و اگر یکی از این رگیولیشن ها خوب می کرد و خب ما میدونیم دیگه که بهینه ترین راه حل تا به حال نبود هم هیچ کس به اندازه ایرانی ها به خوبی ایرانی ها از این موضوع اطلاع ندارد که وقتی یک کاری در بخش خصوصی اتفاق می یک یکاری در بخش دولتی اتفاق میفته معمولا اون خصوصی کیفیت بهتری داره و بهیناست ظرافت وری بالاتری داره به هر حال این رو فقط تصور کن برگردیم به اون زمان ببینیم که چه اتفاق میافتد اگر اون زمان دولت وارد عمل میشد. اگر دولت شروع می کرد به قانونگذاری برای این موضوع. و این یکی دو اینکه هیچ وقت 50 سال تا به حال نشده. سه اینکه بزرگترینه حتی این انحصارها مثلا ما از ای بی ام که بزرگتر نداشتیم. یعنی یکی از مدت کوتاه. و چهارم اینکه فقط این اتفاق در هوازی صنایع جدید میافته. در حوزه صنایع قدیم اصلا این اتفاقا نمیافته. فقط این حوزه ها این اتفاقا این جور های موقت طبیعی در حوزه نوآوری اتفاق میفته خب یعنی حوزه نوآوری چیزی نیست که هیچ کسی زندگیش بهش وابسته باشه صرفا زندگی همه رو داره بهتر میکنه. که اگر بهتر نکنه کلاً حذف میشه مثلا یعنی وارد نمیشه. من کاملاً
0: موافقم حالا
1: در مورد دو دو تکنولوژی دو دو که میگه که... که فقط قیمته یعنی کل این ماجرا بحث قیمت‌گذاریه یعنی وقتی که یه شرکت دیگری قرارش نه صرفه. اگر وقتی قیمت بالا میره اون موقع سرفه پیدا میکنه که خب شما اصلا بری چیزم
0: بزنید آره ستونای مخابراتی
1: خب آره ستون مخابراتی آره هم بزنید اگر یعنی وقتی که انحصار طبیعی ایجاد بشه نتیجه چی میشه نتیجه اش میشه که اون شرکتی که از انحصار برخوردار قیمت رو بالا ببره ام. قیمت اگر بالا بره اون موقع با قیمت پای ممکن برای رقیب ها اقتصادی نداشته باشه که ستون بزنن اما از وقتی قیمت مثلا دقیقه 5 تومنه. بلی قیمت اگر بشه دقیق 50 تومن اون موقع دیگه صرفه هم داره که اینها هم وارد رقابت بشن 45 تومن بفروشن 40 تومن بشن 35 تومن و به این ترتیب اون گپ رو هم پر کنن یعنی اگر یه مدتی قرار طول بکشه تا این که نوآوری ها بیان جایگزینش بشن خیلی از مشکلات امروز ما به خصوص در حوزه‌های مثل انرژی در حوزه های آموزش بزرگترین چیزها آموزش در این زمینه یعنی اینکه ورود دولت و عرصه آموزش باعث شده که یک پارادایمی می که مدت هاست تاریخش گذشته مدت هاست نیاز داره به اینکه متحول بشه و پیش بره یه حوزه ای که ما اورددی بدیل های خیلی خوبی براش داریم یعنی در هیچ زمان دیگری در تاریخ بشر آموزش اینقدر در دسترس نبوده اینقدر ارزان نبوده قبول داری یعنی شما هر منبعی که بخوا دیگه امروز در عین حال در هیچ زمانی در تاریخ بشر آموزش اینقدر گران نبوده که تو ممکنه یعنی این دوتا رو ببین یه پارادوکس محض از نظر ریاضی با عقل جور در نمیاد که یه همچین اتفاقی بتونه به وقوع پیوسته باشه ولی شده. در واقع شده این،,
0: این نتیجه آه. این خزینه‌های به قولید تصنعی و غیر واقعی است که اضافه شده بر آموزش.
1: دقیقاً. کی... چرا؟ برای اینکه با همین منطق که خب حالا ممکنه این دوره گذار طولانی بشه. امه. در حالی که اون دوره گذار هرگز سورا نمیشد اون فرصت رو برای نوآوری و خلاقیت فراهم میکرد که خدمات آموزشی بهتری ارائه بشه ولی خب اون دخالت های دولتی باعث شده که خدمات آموزشی بهتری ارائه نشه الان شما تو دانشگاه همونطوری درس بخونی که پدرت درس میخونه همونطوری که میشه شاید ادعا کرد که پدربزرگ درس میکنه و به همین
0: ترتیب آره من کاملا فکر کنم این موضوع رو درک میکنم که نقش انحصار عادت اگر که بخوایم بگیم که این قانونگذاری‌های مربوط به انحصار حصارزدایی در خیلی موارد ممکن بوده کمکی بکنه، اما به نظر میاد در موارد بسیاری انقدر زبرزدایی که حتی اگر تصور بکنیم در چه در بعضی موارد میتونه موفق باشه، در مجموع انقدر کارنامه بدی داره که خیلی سخت بش ازش دفاع کرد. و ب- برای همین به نظر میاد راه حل‌های لیگی بود برای این مسائل که ممکن است قانع بشه. و خب میگم حالا به قولی خیلی سخت پیدا می کنیم یعنی واقعا موردی خیلی کم هستیم. من موردی تو ذهنم نیست غیر از همین خطوط مخابراتی که تو ذهنم از قبل مونده بود خب حالا از این موضوع بگذریم. اگر که یکی از مشکلاتی که هست اینه که تو یک شرایط انحصاری داری که امروز هست بسیاری از صنایت دچار انحصار و موضوع میشه که اون وقت سوال بعدی که پیش میاد اینه ما میدونیم که انحصار چیز بدیست اما خروج از انحصار که امروز وجود داره باز کلی هزینه و می... به قولی میتونه خیلی ناعادلانه باشه یعنی کس... چون بالاخره شما یه حزینه های داری پرداخت میکنی برای اینکه چمدانم قانون ضد انحصار بگذاری و اجازه ندی خیلی اتفاقاتی که ممکنه در بازار آزار رخ بده رخ بده ولی وقتی که تو این انحصارا رو بخوای برداری هم به صورت مستقیم و غیر مستقیم بسیاری از اعضای جامعه خلاصه دوچاره تحت تاثیر قرار میگیرن یک از بهترین نمونه ها شاید همین قضیه خدمات درمانی تو آمریکا باشه البته خدمات درمانی خودش یه بسیار بزرگیه اما من فقط ازش به عنوان نمونه استفاده میکنم که خب ما اگه بخوایم انحصار مثلا چرکت های بیمه رو از بین ببریم در درجه اول بسیار حجم زیادی از هزینه‌ای که بسیاری از این بیماران پرداخت اعضای جامعه پرداخت کردن برای اینکه هاشون درمان بشه ممکنه دیگه براشون امکان پذیر نباشه ها رو تامین بکنن تا دوباره به با قولی بازار شکل خودش رو پیدا بکنه و جایگزین‌های بهتری پیدا بشه باز دوباره در این مدت ادبی و ادین خزینه بقول سهلنگاری گذشتگان در این قانون‌گذاری رو بپردازن آیا این منصفانه است به نظرت؟
1: نه بر منصفانه نیست ولی خوشبختانه براش راه حل داریم. راه حلش اینی که هیچ وقت شما یه دفعه اینطور نیست که یه موضوعی بگی خب تا امروز اینجوری بود از فردا اینجوری نیست. یه همچین روی کردی در سیاست گذاری علته. کاری که می‌کنی معمولاً یه دوره گزاری می گذاری می‌گذارید در اون دوره گذار افرادی که در سیستم فعلی هستند رو یعنی ایدئال حتی این دوره گذار این است که همه افرادی که تو سیستم فعلی هستند باشن ولی شما اوره آره در همین بازنشستگی طرحی که ما ارائه کردیم همین بوده چون ببین ما یه نظام بازنشستگی در ایران داریم من ترجیح میدم وارد حوزه درمان نشم به خاطر اینکه دوباره ترجیح میدم در باری حوزه درمان مفصل آره
0: کاملا موافقم شاید شوش. مثال بدی رو من انتخاب کردم
1: نه نه مثال بد مثال خیلی خوبی اتفاقا ولی من ترجیح میدم وارد جزئیاتش نشم چه <مسی reckon> کسانی طرفدار این رگولیشن ها طرفدار این انحصار ها هستند یعنی اینکه چه کسانی میخوان که از دولت میخوان که بیا وارد بشو و قانونگذاری کن لطفاً در این زمینه ما نیاز داریم به قانونگذاری صاحبان صنعت هستند یعنی هیچ کس به اندازه صاحبان صنایه پول خرج نمیکنه و لابی نمیکنه برای اینکه دولت وارد بشه و یه انحصاری برای اونها ایجاد کنه. در حقیقت دولت ابزار انحصار ایجاد انحصاره در همه کشورها. در کشور ما که فکر میکنم کار سخت نیست کافیه چشممون رو باز کنیم و اطراف نگاه کنیم و تا دلت بخواد مثال داریم. در بقیه ای دنیا هم همیتوره.
0: آره من اولی مثالی که به ذهنم اومد حالا تو خود همین آلمان که من هستم سر قضیه تاکسی این بحث زیاد پیش اومد و حالا داستان اوبر یا لیفت سرویس های اشتراکی که هر کسی میتونه ازش استفاده کنه فکرم تو ایران های سرویس مشابهی باهاش هست و خب این که این در واقع اتحادیه های تاکسی و اینها کلی اعتراض کردم و قانع کردن خلاصه که دولت باید تا حدودی کنترل بکنه این صنعت هم و نقل اشتراکی رو خلاصه آره من موافقم حالا تو آمریکا هم کسان این قضیه لابی کردن و نمیدونم لابی فروشندگان خدرو و فروشندگان لاستیک و فروشندگان فلان و اینا همه خیلی بجهه کاملا از خودمطمئنی خلاصه دارن و با اطمینان خاطر میرن در کنگره و در جای مختلف لابی میکنن برای اینکه قوانینی که خلاصه به نفعشون هست یا به نفعشون هستش رو تصویب بکنن یا اونهایی که به ضررشون هستش رو تا زمانی که ممکنه عقب بندازن اما خب خیلی سخته که از طرفی حالا این موضوعی هم که هست اینه که تو اشاره کردی به اینکه ما میتونیم در یه برنامه 10 ساله یا 15 ساله یا 20 ساله مثلا یک چیزی رو از بین ببریم یک رگولیشن رو از بین ببریم و فضا رو باز میکنیم چطوری میشه این اطمینان رو ایجاد کرد در فضای فکری و اجتماعی و ذهن مردم که این تغییری که داره رخ میده این در واقع ای که در طول 20 سال قرار اتفاق بیفته قرار نیست از یه چاله به یه چاه باشه یا از طرف آه. قرار نیست که دوباره به قولی همون لابیگر... کار همون لابیگران نیستش که اومده باشن و تلاش کرده باشن که خلاصه یه قانونی که قبلا شاید خوبم بوده یا شاید مشکل قانون اونجایی نبوده که شما داری تلاش می‌کنید از بنبر یا جا جای دیگه مشکل بوده باشه خلاصه شاید کاری که شما هم دارید هم از همون جنسه شاید شما هم تلاش می‌کنید به قولی برای خودتون از این داستان کیسه‌ای ببافتید <تصفح> چقدر
1: طرف قشنگ گفتی چقدر به موضوع خیلی خیلی خوبی اشاره کردی خب چند تا راه حل داریم اختلاف خوشبختی چند تا راه حل خیلی خوب داریم در این زمینه یک و مهمترین اونها این که راه حل هایی که امثال ما ارائه می کنن همشون داوطلبانه این انتخاب رو برای مردم باقی میگذاریم که اگر شما دوست دارید در همین نظام ادامه بدید در همین نظام ادامه بدید اگر واقعا خیلی دلخوشی از مثلا وضعیت این صندوق بازنشستگی چرا که نه برید تا آخر رو تو هم بزاری. ما صرفا یک بدیلی فراهم میکنیم که اگر دلتون خواست بیاید این طرف چیز کنیم تفاوت این دوتا در چیه؟ مثلا تو خوزه بازشستهی اینی که اونجا در پول در مالکیت شما نیست شما یه پولی ریختی در خزانه دولت و معلوم نیست کجاست؟ دولت هم یه قولی به شما داده که بعدا یه پولی بهتون بده اینجا پول به نام در, در مالکیت خود شما باقی میمونه. پس یکی این که مالکیت میدیم دارایی من. دو اینکه انتخاب میدین به مردم اگر دلشون می‌خواد از مدل دولتی متمرکز استفاده کنن برن از همون استفاده کنن ولی اون زمان دیگه اگر فردا اون نظام به هر دلیلی فروریخ با مشکلی مواجه شد نتونیس به تعهداتش عمل کنه خب دیگه آشیست که خودتون و حالا بشین بخونید
0: من یه یه به قول دوباره بکنم اینجا ولی خب این آخریش باشه یه اتفاقی که ممکنه بیفته و خب به نظر کاملا محتمله اینه که خب ممکنه این نظام بازشاستگی همینجوری ادامه بده از فرو بپاشه بله. یه اتفاق دیگه هم ممکنه بیفته ممکنه که باز هم فرو بپاشه اما وقتی که فرو پاشید کسانی که در اون زمان نگاه میکنن به گذشته خواهند گفت که محمد ماشین چیانی بود که رفت قانونی گذاشت که عده‌ای از مردم که میتونستن مشارکت بکنن رو از اون سیستم خارج کرد و این باعث شد آه. که این سیستم پایداری خودشو از دست بده
1: آها یعنی اینکه یه
0: عده اصیل یه
1: سیستمی هستن و فضیلتی وجود داره در اینکه همه همه اصیلو
0: <تصفح> 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 آره آره <ای> خب <تصفح> اگر که دقت بکنی اگر اجازه بدی باز من مجبورم برگردم به اون قضیه خدمات درمانی چون خیلی از مدافعینه که میگن که خدمات درمانی به قول می‌واد یک سیستم یکسان برای همه باشه <تصفح> <تصفح> حرفشون دقیقا بر همین مبنائه که میگن اگر که شما چندین سیستم داشته باشی این جمع اینکه که میتونن دست به دست هم بدن و یک به قول ظرفیت ای رو ایجاد بکنن برای پوچش همه تقسیم میشه به های کوچکتری که هر کسی به میزان کمتری ممکنه بهره مند بشه حالا اونجا باز باید ما وارد بحث خدمات درمانی با جزئیات بیشتر بشیم ولی خب همون مثال به هم حرفا آره همون توجیه رو اینجا رو میشه به کار برد که اگر شما این این جمعیت رو تقسیم یا بگی خب یه قسمتشون برن در یه جای دیگه‌ای سرمایه گذاری بکنن یا از یه سیستم دیگه ای استفاده بکنن و بعد سیستم قدیمی از هم بپاشه خیلی سخت نیست که ما اون از هم پاشیدگی سیستم قدیمی رو متصل بکنیم به اینکه دیگه جدا شدن ازش
1: درست در
0: مورد فرض
1: کن موضوع بازشستی که من مثال زدم گفتم دیگه ورودی جدیدی نداریم یعنی افرادی که دلشون میخواد ادامه بدن آپت اوت نشن آپت اوت نمیشن ولی آدم جدیدی دیگه وارد اون سیستم نمیشه یعنی ما این چیزی که مدل بدیلی که پیشنهاد کردیم به مرور جایگزین مدل قبلی خواهد شد اینجوری نیست که مدل قبلی تا ابد ادامه داشته باشه یعنی اون افرادی که به هر سابسکرایبر عضو مدل قدیمی هستند، به مرور خب تمام میشه و اون درش بسته میشه اما خب که...
0: ما میدونیم که الان تقریبا تمام سیستم‌های بازنشستگی پرداخت‌هاشون بر اساس پرداخت‌های کسانی است که ج... در واقع به بازنشستگان بر اساس وصول ما... پول از کسانی است که تازه وارد سیستم شدن یا مثلا در جوانی خب. یعنی یا در
1: ابتدای این درسته منتها در کشور ما با توجه به اینکه جمعیت الان جوونه و نرخ روش کاهش پیدا کرده از نیمه بعد کلا همچین جمعیتی وجود خارجی نداره آه. یعنی جمعیتی در حال تغیره که ما یه بدیلی ارائه بکنیم چه نکنیم به اندازه افرادی که کشوری که الان 60 زیر 30 سال هستند به اندازه کافی ما اصلا آدم نداریم. باید بریم از ات... کشورهای اطراف آدم وارد کنیم که کاری که البته در اروپا دارن میکنن خ... یکی از دلایلی که خیلی از سیستم ها در اروپا هنوز از هم نپاشیده در امریکا نپاشیده به خاطر اتفاقا مهاجر پذیری اون هست ما خلاصه در ایران آدم نداریم اصلا اونقدر که بتونه اون سیستم رو ساسین کنیم اون سیستم رو برپا نگه داره. ان نتیجه از فرو ریختن بلقوهش اطمینان داره اینکه از این که چه ما بدیلی برش ارائه بکنیم ما مجبوریم بدیلی برش ارائه کنیم در این مورد به خصوص حداقل و بدیلی که ارائه هم می‌کنیم صرفا میگیم یه دفعه ظرف این، اینجوری نیست که امشب بگیم تغییرش میدیم فردا صبح تغییر کرده باشه ظرف یه مدت 15 ساله تغییرش میدیم اونجا هم انتخاب میدیم با افرادی که راضی هستن هیچکس راضی نیست در کشور ما از غیر از اعضای هیئت مدیره شرکت هایی که از صندوق بازش اونها صرفا برای خودشون پاداش میدن و کیف میکنن غیر از اونها هیچ کسی که بیمه گذار صندوق بازنشستی باشه که در کشور ما راضی نیست هیچ بازنشسته‌ای در کشور ما راضی نیست. اون اگر نیست اون نکته ای که گفتی که اگر یه عد از این سیستم خارج بشن اون موقع ممکنه دیگه توجیه اقتصادیش رو از دست بده این اگر نیست. چرا اگر نیست؟ به خاطر اینکه میتونیم میتونیم برگردیم در تاریخ نگاه کنیم که وقتی یه همچین شرایطی محقق شده آیا این سیستم کار میکرده؟ آیا وقتی که سیستم متمرکز به این ترتیب نبوده کار نمیکرده؟ و جواب هر دو سوال اینی که چرا اتفاقه؟ یعنی ما این رو میدونیم در مورد سیستم های درمانی وقتی که متمرکز نبوده وقتی همه مردم توی یه دونه سیستم نبودن. سیستم های خیلی فرکشنال زیادی وجود داشته اون موقع سیستم کار می‌کرد خدمات خیلی ارزان‌تر در عوض خب این نظام جدید اگر فکر میکنید کار میکنه که خب بذارید کار کنه اشکالی نداره کار نمیکنه که ما مجبوریم براتون بدیلی ارائه کنیم قیمتش قیمت عاقلانه ای نیست یعنی یه قیمت نجومی است که برای هیچ کسی صرفه نداره این انحصار اگر من حرفم اینه اگر انحصار کار میکنه، اوکی اصلا باید با همون انحصار زندگی کنید ولی ما چرا اصلا میخوایم بدیلی براش ارائه کنیم به خاطر اینکه اون انحصار بشه که فعلی کار نمیکنه
0: ام خب این برای من تقریبا روشن موضوع میتونی یه ذره تصویری بدی از اینکه اگر که تو همچین مکانیزم رو در صنایع مختلفی که کمابیش انحصار دارن در واقع پیاده بکنی ما به چش جور جامعه ای نگاه میکنیم این سوال من بیشتر برمیگرده باز به اون قضیه مبنایی که اساسا آره. این نگاه به شکل دادن خدمات مختلفی که جامعه بهش کم و بیش وابسته است آره. و ما دعا میکنیم که اگر انحصار نباشد بهتر است اون وقت ما در چه ای زندگی می کنیم آیا این جامعه ای خواهد بود که همه خیالشون راحت خواهد بود که هیچ مشکلی وجود نداره یا اینکه باز هم اونجا مشکلاتی خواهیم داشت نارضایتی خلاصه خواهد بود چون باز میگم بحث بعضی وقتا به اونجا همی ممکنه برسه که این برداشت اشتباه ایجاد بشه که ما باز با یه مدینه فازله ای طرفیم که اگر دیگه این کار رو انجام بدیم دیگه همه مسائلمون حل میشه.
1: به هیچ وجه. آره خب اینم نکته دوباره خوب پیشاورد کردیم. نه اولا که ما به نیستیم صرفاً میگیم که این نظام از اون نظام بهتره براش دلایل دیگه در جایگزین کردن فرض کن نظام انحصارزدایی دولتی ما از درمان هیچ وقت از بهداشت هیچ وقت شروع نمی‌کنه. در حال ما نظام خوشبختی در ایران که نظام درمانی مون از خیلی جاهای دنیا بهتره ولی به هر حال ما هیچ وقت اینجا شروع نمی کنیم اگر مردم فکر می‌کنن که اینجا قسمتیه که لازم اصلا این حساب وجود داشته باشه و دولت دخالت کنیم ها باشه دخالت کن منتها از, از خیلی جاهای دیگری میشه شروع کرد که هیچ بحث و جدلی وجود نداره یک
0: کشور 70 میلیونی 80 میلیونی نمیتونه 15 تا شرکت را سازی داشته باشه عطاكسر میتونه یک یا دو تا کشور شرکت خود سازی داشته باشه و خب وقتی که تو بگی که من فقط میتونم دو تا شرکت خود سازی داشته باشم عملاً من که من انحصار دارم برای اون دو تا شرکت یا یه شرکت یا هر کسی که هست از یه از...
1: وقت هست که یه وقتی هست که شما میگی چون من احتمال میدم که بیشتر از دو تا شرکت نداشته باشیم پس من انحصار ایجاد میکنم. این دلیل خوبی واسه انحصار جبری ایجاد کردن نیست اش... اشکالی نداره اگر فکر می‌کنی بیشتر دو تا اتفاق بزار ببینیم چی میشه
0: نه،, نه نه این انحصار به قولی انحصار طبیعی شکل میده یعنی بیدونه. اصلا تو ما هیچ گذاری نمی کنیم ما فقط میگیم آه. که باشه هرکسی خواست بازار آزاد در داخل ایران اما به خاطر اینکه بسته شده درهای کشور عملا دو تا شرکت هم. حالا اصلا این دو تا شرکت هم با هم رقابت هم میکنن خب، ولی در نهایت که خب عملا در ایران کم و بیش داره اتفاق میفته بین چند تا شرکت محدود خرده‌فروشی ولی اتفاقا باز به خاطر اون بس، بسته بودن باعث میشه که یکی از اینها پایدار بمونه یعنی لازم نیستش که ما انتظار داشته باشیم حتما تحولی ایجاد بشه یا رگولیشنی باشه برای اینکه یکی از این شرکت‌ها یا دو تا از این شرکت یا هر چند تا شرکتی به قولی انحصار به دست بیارن صرفا همین که شما در مملکت از یه جای دیگه ببندی باعث میشه که چند نفر دیگه انحصار به دست بیارن
1: درست اولا در زمانی که ایالات متحده ای آمریکا 80 میلیون نفر جمعیت داشته چهار تا خط راهان عرض باره امریکای شمالی چهار تا خط راهان از شرقش به قربش شرکت های خصوصی شرکت های خصوصی که مال مثلا اون رابر بارون میگفتن بهشون دیگه در اون زمان اینها اون زمان چیز کرده بودن راه انداخته بودن این از این که این، اگر که در یک کشوری که 80 میلیون نفره ما به حال خودش بگذاریم بیشتر از یک شرکت یا دو تا شرکت در فلان صنعت ایجاد نمیشه این پس درست نیست.
0: آها یعنی خب بذار من اینو روشن بکنم یعنی تو فکر میکنی که ما حتی اگر که به قولی همچنان های سنگین روی واردات خودرو داشته باشیم امکان این وجود داره که ما صنعت پویای خودروسازی در ایران داشته باشیم صرفاً به شرط اینکه هیچ گروهی از اینها از, از کمک های دولتی به معنی به, به مفهومی بهره نشه
1: آه. ما در کشور همیشه خب این ماجرای تولید داخلی و خودکفایی و اینها رو که از ابتدای انقلاب داشتیم درسته در یک حوزه ما همیشه وارد کردیم مثلا کار به یونجه که رسیده ما همیشه یونجه وارد کردیم هیچ وقت پیش نمیمده که ما در عین شعار دادن یونجه وارد نکنیم چرا؟ به خاطر این که خب یه همچین انحصاری وجود نداشته وقتی همچین انحصاری وجود نداره، نمیشه کشفت. یعنی موضوع این نیست که بیش از دو شرکت ممکنه به وجود نگید. ممکنه اون دو شرکت هم وجود نداشته باشن. یعنی <تصفيق> دو شرکت وجود نمیداشتن در یه همچین شرایطی اون دو تا شرکت ورشکسته میشدن می شدن میرفتن. اون شرکت ها رو این هفتاد هشتاد میلیون نفر با پول صبح تا شب زحمت کشیدنشون اینها رو سر پا نگه داشتن. یعنی این خیلی اتفاقا داستان تلخی است میلیون نفر کار کردند هفتاد میلیون نفر کار کردند در طول این سالها چون جمعیت ابتدا کمتر کار کردند که بعد نهایتاً از نون شبشون یا از لباس بچه‌شون یا نمیدونم از چی بزنن که ما دو تا کارخونه خودرو سازی داشته باشیم در حالی که اگر اون انحصار وجود نداشت ما اصلا ممکنه کارخونه خودرو سازی نداشته
0: باشیم
1: <تصفيق> خب در اون یعنی در اون صورت خود خود خودرو هم وارد می‌کردیم شعارمون رو هم می‌دادیم
0: آه، این, این خیلی نکته جالبیه یعنی که اصلا ما اگر که انحصار نداشته باشیم شاید خودش ناخداگاه منجل بشه به تغییراتی در مثلا موضوع تعرفه به این شکل که بگیم که در داره داره کشور داره اصلا ظرفیت تولید طول. مثلا چه میدونم شاتل فضایی وجود نداره ولی اگه شاتل فضایی لازم داشته باشیم بعد برای همین هم دیگه اصلا دلیل نداره که بخوایم بروش تعرفه بذاریم به هر حال وارد میکنی
1: آره و توی کشور کشوری 80 میلیون نفره مردم نمیتونن که از خود رو استفاده نکنند که یعنی ما به هر حال این مثلا استفاده دوباره از اسب آپشن نیست نهایتا باید به اون سمت حرکت کنیم و همونطور که گفتیم ما هیچ مذیت نسبی نداریم هیچ توجیه اقتصادی نداره تولید خود را به اون شکل و اصلا اگر هم ما بتونیم یه توجیهی وسهش درست کنیم که یه آه و درست کنیم خطرنا که ما یکی از مشکلات بزرگی که باهاش مواجهیم مشکل آرمودگی هواست این داره به اون مشکل رو دامن میزنه. و یعنی ما اصلا نباید فرض کن که ما میخوایم تولید داخلی و همه این حرفا ولی ما نمیخوایم که خفه بشیم پس به خاطر خفه نشدن هم که شده نباید پیکان تولید کنی و دلایل خیلی زیادی دیگری یه مهمترین دلیلش ولی اینه که همچین شرکتی نمیتونه اصولا هیچ توجیه اقتصادی نداره و نمیتونه سرپا بیسته این شرکت رو اگر ما شش ماه به حال خودش بگذاریم با سر زمین می‌خوره کما اینکه به حال خودش نگذاشته این و زمین کرده بارها و بارها واسه با سر.
0: خب آره من کاملا موافقم با این نگاه البته خب بماند که ما تو تمام بحثی که کردیم تا الان نگاهمون همیشه این بوده که ما راه حل بهتری داریم برای حل این مسئله خب عبارت هست از این که انحصار نداشته باشیم اما به نظرم میاد باید برگردیم باز یه قدم به عقبتر و به یه مبناه نگاه بکنم. و خب اینجا بس میشه موضوع بحثمون به همون موضوعی که اول قرار بود در موردش بحث کنیم که اون هم آزادی منفیه و اون هم این که ما عملا با اعمال کردن چنین انحسارهایی و ادعا کردن این که کشور ما توانایی تولید نمیدونم فلان چیز رو به صورت خودکفا داره نمیدونم اتومبیل تولید میکنه یا هر چیزی عملا حق تکتک تک اعضای جامعه را میگیره ازشون که انتخاب بکنن اون چیزی رو که براشون بهتر است یعنی به قولی ما طر... طرف تولید کننده و طرف حالا تولید کننده هم من نمیگم مدیران درجه اول اصلا فرض کنیم تمام بخش تولید کننده خودرو رو را میگیریم در حالی که تمام مشتریان اونها که جمعیت به مراتب بیشتر هستند و در واقع هدف اصاسا اونها هستن رو کنار میگذاریم و میگیم نه اینها باید با اون چیزی که در اختیارشون قرار گرفته که عبارت از همین انتخاب محدود و بنجل هست کنار بیان. چرا به خاطر اینکه ما یک آرمانی داریم که این آرمان هم حتی واقعا بهش خودمون عمل هم نمی در واقعیت